0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos, mis hermanos, mis notorios. Bienvenidos a este podcast número 13 de Dímelo Noto. ¿Qué es la que hay, Corillo? Gracias una vez más por estar ahí en este podcast de Dímelo Noto. Pero ustedes saben, ustedes se supone que en efecto me preguntaran ¿qué es la que hay? noto, pero eh, parece ser que los temas de política este, a muchos de mis amistades o, o seguidores, gente que me conocen y eso por la fotografía eh, pues no le gusta mucho la política y entonces no me dejan review, que les agradecería que por favor me den cinco estrellas, pongo los reviews ahí, si le agrada el contenido si no le agrada, pues no sé qué carajo está aquí ya este siendo el podcast número 13 he tenido oportunidad de escucharme anteriormente y otros pocas que ya te han lanzado este que están por ahí, lo pueden buscar aquí en la librería si pueden compartirlo, se los voy a agradecer corillo, bueno para empezar de las cosas que estuvieron pasando acá en la isla de Macondo en Puerto Rico saque la tarjeta electoral, obviamente no saqué la tarjeta electoral, ese en literalmente no ocurrió así porque no hay plástico en, la, en las oficinas de inscripción este, ni en los centros estatales de elección, no sé por lo menos en otros pueblos, si sí, he leído muchas veces, muchos artículos que han estado saliendo desde hace ya más de un mes que no hay plástico pero bueno, no tenía idea que eso podía afectar a todos los municipios y bueno, incluyendo a Ponce, desde donde estoy grabando este podcast me tocó ir a la junta de inscripción que está en el, en el edificio que es el viejo Pitusa que está en la nueva plaza del mercado este, de, de, del casco urbano de, de Ponce este es uno de los edificios que no sufrió las complicaciones de los sismos este, y pues por eso la mudaron para ahí porque antes estaba en otro edificio que aparentemente no se podía habilitar por el momento entonces pues la mudaron para este edificio este, que estaba bonito, como una pequeña plaza del mercado. Yo creo, yo lo he visto muchas veces, pero nunca había entrado. Entonces, ahora que entré, fuimos al segundo piso. Eh, habían como 50 personas cuando llegué, pero se estaba moviendo bastante rápido. Habían como cinco o seis empleadas intentando hacer todo lo posible. Entre una de ellas que se parecía casualmente mucho a Carmen Yolín y también la forma en que este, en que ejercía su poder inclusive mandó a callar unas personas que estaban hablando de política fue algo bien divertido a la misma vez que vergonzoso pero este, debo decir que el, no hay aire acondicionado allí está dañado y, es, y no hay ventilación no hay ninguna ventana que esté abierta es una calor bien cabrona este, no sé por qué eso está así porque la junta estatal de, de, este, de esta elecciones tiene un presupuesto de 30 millones al año para bregar con estas oficinas y pues ya ustedes ven, 120 millones de dólares se llevaron en el último cuatrenio y mira el desastre que esta gente han hecho. Eh, comenzando con las primarias y, 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 y el bochinche este que no hay en ninguna, en ninguna parte tarjeta plástica, ¿me entiendes? Ojalá, y es que vamos a tener 500 mil nuevos inscritos. Este, inscritos para votar, eso sería genial 500 mil, se dice bien eh, las noticias de esta semana que se dice que ya han votado más de 100 mil eh, han votado, no perdón, se han inscrito más de 100 mil nuevos electores algunas fuentes dicen que 170 mil, 150 mil lo interesante de esto es que sí, en efecto este hay que inscribirse, lo que yo pude ver estuve como hype true el proceso completo me tomó como una hora más o menos, una hora diría yo por ahí este pero 50 personas en una hora y cuando yo me fui habían ya también como algunas 30, 35 haciendo fila todavía se jaban a las 4 y media eran las 4 cuando yo salí de ahí que, que no hay plástico te dan el número de teléfono para que en dos semanas si no te llega tú llames a esos números a conocer del estatus no es que te garantizan que vayas a tener la la, la tarjeta, el plástico, pero con tu licencia al día y, y esa es otra noticia buena que les iba a contar este que pude sacar mi, mi licencia de conducir al fin este esta semana me fui temprano del trabajo y le caí de paracaída al registro demográfico a ver si estaba abierto o no porque buscaba en Google y decía que estaba abierto hasta las 4 este, aunque yo llamaba todos los mediodías y nunca cogían el teléfono esos cabrones. Siempre todos los mediodías llamaba. Entonces, como yo salía a las 4 y ellos cerraban a las 4, no me daba horrible de llegar a tiempo y dejaba pasar esa. Pagué 34 dólares a Vital Check, una compañía online que se dedica a, a conseguir... Este, documentos oficiales. Les pagué 34 dólares para que ellos me lo consiguieran y no pudieron hacerlo porque yo no pude validar mi identidad porque todas mis identidades se vencieron durante el periodo de la cuarentena. Pero como es online, tú no puedes tener ese, esa, esa comunicación abierta con esta persona y demostrarle con otros documentos que en efecto tú eres esa persona, ¿ves? Entonces le caía el registro demográfico y la señora me dijo que habían cerrado a las dos. Eran como a las 3 y 20 cuando yo llegué, más o menos. Y yo le dije, oye, la página online, mira, aquí dice que ustedes están operando de 8 a 4. Este, yo vine, yo salí del trabajo ahora temprano para caerle aquí. ya me dijo, ¿tiene sello, yo, yo no. Me dice, ¿tiene 6 dólares? Yo sí. Pácata, mano, en menos de 10 minutos me dio el certificado de nacimiento. Con eso arranqué para el sesgo el mismo día. Pácata, hablé con un tipo que él se llama Julio Feliciano. Y Julio, debo agradecerte, este coño, que me dijo, me dio palabra y me dijo si consigue los documentos antes este, pasa por los, pasa por aquí, pregunta por mí, que yo voy a hacer todo lo posible por ayudarte sin que tenga cita así mismo fue, cuando abrí la oficina de obras públicas, el tipo que estaba ahí en la puerta y le dijeron, Julio se acuerda de mí, le expliqué mi situación encima, sí, me acuerdo de ti, trajiste los papeles, yo sí, los traje me dijo, vente, así mismo me llevó hasta una cabina que no había nadie e inmediatamente me atendieron una hora después una hora no Menos, hay tres como media hora más o menos. Media hora después tenía mi licencia. Este, y con esa licencia, entonces podía ir hoy a la Junta de Inscripción y activarme. Hoy yo voté el 2016 después de haber estado 20 años sin votar. Porque en 20 años no había no había no tenía confianza en ninguno es bien difícil ahora mismo honestamente entrando aquí close es bien difícil confiar en, el, en los candidatos políticos hoy día ver, considerando que siguen los arrestos y el, los dos partidos tradicionales que nos han dominado por los últimos 70 años ver, estamos, estamos jugándonos a las otra vez y cada vez que se acerca el día este se pone uno, las cosas se ponen como que más calientes. Yo entiendo que es gran, en gran manera la desesperación de la gente por tener un cambio. Y eso fue lo que vi hoy allí, esta horita que estuve en la, en la, en la junta de inscripción. este Lo que pude ver, la, la media de las personas que pude ver, como algunas 80, 90 personas que pude ver allí inscribiéndose durante el tiempo que yo estuve, Diría que tenían una media de edad de algunos 30 años más o menos. este, Que está interesante, digamos como que de 20 a 40, algo así, más o menos. Un, una, un demográfico así que está mal tasado, que, que tiré allí a, a ojito de águila. Y eso yo no lo había visto cuando me fui a inscribir en el 2016 este, para votar después de estar 20 años sin votar. Eso yo no lo vi. Y allí un montón de viejos chochos. Y yo, yo, creo que yo era el más chamaquito en aquel entonces, pues yo tenía como algunos 37 años, nada menos. Entonces, yo no conocía cómo era inscribirse después de haber estado 20 años, era empezar otra vez todo y de validar dónde era que tú vivías, llevar el certificado de nacimiento, llevar varios documentos. Este... Y, y en ese proceso, que estuve allí, que fui un par de veces para tratar de sacarla, se me hizo más difícil porque llevaba 20 años que no votaba. Que no este... Pues en, 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 en el 2016 me di cuenta que la media era como de 50 años ahora la media era como de 30 y eso es interesante porque no creo que los jóvenes de 20 a 30 años se estén inscribiendo para votar por el PNP o el PPD no lo creo, me niego a creer eso si, si, si la media de la que yo vi allí Van a votar por los populares o los PNP. Yo cojo un pasaje. Tan pronto gane uno de estos locos. O el Pedrito Pierluisi. Sí. El Pipín Pipo. ¡Ja, <risa> qué bonito! ¡Pipón! Cachetón así lindo. Va a apretarlo, coño. Un mojón de testosterona. Pues. Sería desastroso. Eh, aunque. Honestamente, que quién le ve, ¿quién le ve mucha esperanza a esto? Para, para hacer el objetivo. Cuando 8 de cada 10 votaron tal, el, el cuatrienio pasado, y el que esto lo digo casi yo creo que en todos los podcasts. Mover esa métrica de 8 de cada 10 votantes a que sea un tercio o cuatro este, de cada que, que estos que habían tomado este 600.000 700.000 votos, porque les puedo decir una cosa las elecciones pasadas Ricardo José yo ganó con 660.000 votos y, y y en las elecciones anteriores este Alejandro García Padilla había ganado con, con 96.000 votos, una cosa así o, o con 960.000 votos, casi un millón de votos para allá arriba, o sea que, que para Ricky José yo votó bien pocas personas este a no ser que la mayoría de esas personas se hubieran mudado para Victoria Ciudadana, de alguna forma. Este, porque, sin duda, los 178 mil votantes que eligieron a Alexandra Lugar, y me incluyo, yo fui uno de esos 178 mil en el 2016. Y siento que fue la primera política que me daba confianza. La primera persona en 20 años bien, que yo empecé a pensar. Porque es que cuando uno es chamaquito que tiene... O sea, hace 30 años atrás, tú votabas por quien dijera tu padre o tu madre o sea, en tu casa tú votabas porque te dijera tu abuela, tu abuelo, tu tío, por el que votara la mayoría de tu familiar. true. La gente iba era a chillar goma, y a beber ron, y a coger por atrás. ¿Me entiendes? Uno no pensaba en lo importante de esa fecha de lo que se estaba llevando la, la, la elección puñales la que iba a decidir quienes que nos iban a capitanear los próximos cuatro años y los cabrones que nos han capitaneado han llevado este barco a la deriva se han convertido de capitanes a piratas han gastado más de lo que han ganado y han estado robando todo fuerte, Pues, en ese sentido, y empecé así caliente. No he dicho todavía una puñetera noticia. Nada más que estaba hablando de, bueno, lo contento que estaba. Porque al final, pues, ya tengo identificación. Ahora puedo renovar mi pasaporte. Este, ya puedo votar. Y, oye, eso fue ahí, pam, pam, pam. Yo pensé que esto no iba a pasar. Yo pensé que me iba a quedar sin votar. lo no claro, Y me iba a encabronar bien duro. Porque como una persona que está hablando de política por 13 semanas, no va a votar, no va a ejercer su derecho al voto. ¿Tú me entiendes? Sería hipócrita de mi parte y qué bueno que ya te redija. Entonces, pues bueno, estaba bien alegre y quería compartirles eso. Este... Ah, bueno, eh, ya ustedes saben que, que entre las cosas que estuvieron ocurriendo Durante los últimos siete días, hoy estoy grabando este podcast 13 de septiembre Corillo, hace poco Bueno Hace tres años, ya, María, pero fue cercano 13 de septiembre, yo recuerdo que estaba Planificando un evento bien cabrón mío, el Notofoto, y una semana después me cayó el huracán este encima, bien cabrón, María. Y nos, nos dejó, no, no, nos desgarró la vida, el alma. ¿verdad? Eso estuvo cabrón, pero bueno. Acabo de ver la fecha y pues lo recordé. Este, María fue una fecha como esta, más o menos, Corillo. Bueno, pues, este, ustedes saben que la gobernadora Wanda Vázquez Garcés. Eh, flexibilizó las nuevas órdenes de acción a tomar ahora en alerta al COVID por la, la orden ejecutiva por la emergencia que estaban viviendo del COVID en Puerto Rico y en el mundo entero, el asunto de la pandemia, el COVID 19 y la gobernadora aunque están subiendo las muertes, que esta semana tuvimos 18 muertes 15, 16 muertes, 11, 12 las muertes estuvieron oye, oh, yeah, este pues la nueva orden lo que se esperaba que después de su derrota para la gobernación de Puerto Rico eh, mucha gente decía que ella se iba a vengar de alguna forma ya fuera poniendo unas leyes severas o dejándonos a criterio pues en esta ocasión nos dejó a criterio básicamente dijo oiga voy a abrir full. la economía tiene que levantar que estamos en el boquete las arcas del estado no están recolectando ¡Esto está de mal en peor! Ellos están lo mismo que hemos sabido de hace ya un montón de meses. Con unos números bien altos. Se fue a will Y abrió todo. Flexibilizó, flexibilizó casi todas las órdenes. Exceptuando el toque de queda a las 10 de la noche. Este Dejando a conciencia de cada persona. Y ya hemos visto montones de videos en las redes sociales. Que muchas personas en varios grupos no tienen conciencia, las autoridades no intervienen, uno está bajo amenaza que si te cogen sin mascarilla te van a dar 100 pesos, te pueden multar hasta 5 mil, meterte preso. Mas, sin embargo, vemos dueños de negocios que se están lucrando con esto y permiten que la gente que está consumiendo en sus negocios estén al garete, escupiendo de la cara a los otros ahí, mientras embocachen y le abran, le gritan en el oído. ¿Tú me entiendes? Pues ello ahora sí que tenemos que cuidarnos. Porque está bien cabrón. Confiar con el que tú estés compartiendo. No se haya protegido nunca. Y tú lo ves así compartiendo y no se protegió. Y tú dices, bueno, no sé. Se estaba protegiendo. Y ahora como me vio a mí con mascarilla. Pensó, coño, no pues. Este, tú estás con mascarilla, está bien. Hay menos riesgo. Y no sé cuál es la... la, la ¿Cuál es el flow, mano. Es bien importante. Yo, ya, eso es parte de mi vida, y la de mis hijos, la de mi esposa, mi familia, por lo menos lo que nos conforma, nuestros hijos, familia, ya eso es parte de nuestra vida. Lo tenemos puesto para donde quiera que vayamos, que, que tú sabes. Este Porque, aunque eventualmente, de alguna forma necesitamos, Estar inmune. Eh, la única forma de movilizarnos es esperar que llegue la vacuna o enfermarnos, tú sabes. Porque eso va a seguir por ahí vivo, eso no se va a desaparecer el corillo. Y yo, de hecho, yo creo que esto fácilmente un añito más. Bueno, y ustedes saben que desde que, desde la cabina, este momento de mi vehículo y está cayendo un aguacerito, espero que lo disfruten, el corillo. ¿Está bien? Mira, entre otras de las cosas que estuvo pasando, es que le dieron 10 meses de cárcel al tercer convicto por el esquema de empleados fantasmas en el Senado. Él es director de asuntos gubernamentales Ángel Figueroa Cruz. Tomás Rivera ya te acuerda bien de él. No pagará multa. Oye, cuello blanco, no pagará multa. Levantó las manos, se declara culpable y dentro del acuerdo, para que ustedes vean cómo está la cosa, no va a recibir multa y podrá entregarse él mismo voluntariamente al buró de prisiones de los Estados Unidos, al BOP. Se declaró culpable por un cargo de conspiración por fraude electrónico evitando así otros dos cargos de fraude y mal uso intencional de un agente del gobierno. está utilizando el hombre de 59, de 59 años y con 35 años de servicio público y también legislador municipal de Bayamón por 26 años. Oigan, este es... El hombre que estuvo uno de los tres, bueno, este es de los primeros que sea, bueno, el, el tercer convicto en este caso, que era un esquema que tenían a más de 90 personas, empleadas fantasma que estaban allí cobrando sin hacer nada. Porque todo el dinero que esta gente cobraba era los kickbacks que estaban recibiendo los senadores. ¿Me entiendes? Estaba involucrado con el famoso Crepa Gate. Aquí ya, esta gente que decían que, que eran asesores y contratistas y toda esta mierda. Y cuando tú buscabas el correo electrónico, el número de teléfono y llamabas, buscabas la dirección y le caía, era un negocio de crepa. La oficina consultoría, contrato de consultoría, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil. Y cuando tú vas a su oficina, era un negocio que vendían pizza, crepa. el Figueroa Cruz pasará solamente 10 meses de cárcel yo tuve que estar 46 y si yo hubiera peleado mi caso yo lo ganaba lo que pasa es que era un chamaquito que no tenía ni siquiera para pagarse un abogado y tuvo que aceptar la primera mierda que apareció Ahora con el conocimiento que yo tengo, yo lo peleaba y no hubiera caso. Pero me tocó vivirla, la viví, los de adentro me la dieron y fue la escuela más cabrona que yo pude tener. Seguida de la universidad, que tan pronto salí de prisión, le metí seis años de la universidad. Fue un completo aprendizaje. Y gran parte de ese aprendizaje que me ha traído aquí, hacer este podcast, ser quien soy, el fotógrafo que ha viajado a pequeña parte del mundo en busca de los mejores tiros. Y hoy día, preocupándose más que nunca por la política de este país, lo importante que se discuta la política en este país, que no sigan corriendo de tortejo, que nosotros podemos hacer un trabajo cabrón. Nosotros podíamos exportar pero más bien cabrón. Nosotros, nosotros somos los fucking duros. Aquí no las inventamos sí o sí. Pero tienen que involucrarse por ellos. Tienen que involucrarse. Ya se jodieron. Si no se inscribieron, ya eso es hasta mañana. Esto ¿por qué lo voy a tirar hoy, yo no sé cuánta gente podamos ver, pero bueno. Esto es hasta mañana. Así que si tienen break, sácala, dale, úsala, no le tengas miedo. Ya ustedes saben, inscríbete. Mira, mensaje no pagado del Comisión Estatal de Elecciones. Mira, no vacilando. Mira, pues sí, este ya ustedes saben cómo es. El crimen de cuello blanco en Puerto Rico paga. Esto es, Esto es un mameyote, un mameyote. 10 meses allí en el NDC de Guaynabo en aire acondicionado, con un televisor no va a tener televisor privado eso va a tener que compartirlo con los demás, va a tener que compartir la ducha de los demás casqueteo todo ahí, todo el mundo es una asquerosidad en la ducha probablemente los los, los pana que, que los coño, los emails de allí a fuego los llevo la gente en la casa de cristal, oye son muy astutos, yo recuerdo a Edison Millarondo a Edison, a Edison Mil -Larondo, este que fue presidente de la Cámara de Representantes de los PNP, en aquel entonces del 96 al 2000 por ahí, después lo acusaron cayó culpable y cayó federal este, entre la unidad mía, tuvo un par de meses y un par de de, 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 co de colegas se le se le pegaban para que él les comprara este plata nutre para hacer mofongo y jamonilla y ya tú sabes para la comedera porque tenía tenía chavos para cocinar todas las noches algo yo también piqué de ahí montones de veces el tipo era el tipo era fuego no voy a leer ese tema ahora pero el tipo era dentro de su cabronería tú empiezas a conocer de todo mano y si es mejor aprender lo que te sirve de las personas y continuar porque si nos ponemos a pelear con cada cabrón que no nos agrada su línea de pensamiento, sus ideas, la forma en que es, porque no enca enca encajemos, pues es mejor aprender lo que se pueda de él y continuar, olvídate no ponerse a le que uno matarlo ni, ni sacárselo del medio así porque es imposible y en la prisión es un lugar que tú cuando conoces el corazón de cada persona y las cosas malvadas que pudieron haber hecho tú, tú te enfrías bien cabrón por dentro igual que ellos y yo para no contaminarme de eso pues conocía y absorbía lo bueno ¿me entiendes? y eso me ha enseñado mucho este, obviamente y sin duda Edison Miller tuvo que pagar mucho mucho mofongo y eso mismo le pasará a Ángel Figueroa Cruz por estar. Este era uno de los hombres que estaba cuadrando todo el esquema. Este, este hombre era el que estaba trabajando con el rompecabezas de cómo hacer esto y no nos pillen. ¿Me entiendes? Y lo que coge son 10 trapos MS, cabrones. Más que eso le dan a, a, a un padre o una madre necesitada ahora mismo, cambiando un cheque púa para echar para adelante que a los miles y cuidados y millones que se han robado estos cabrones con este esquema de los empleados fantasmas y el maldito payback está cabrón mano lo único que le decía a este hombre ahí es que para mí a las 30 le dé una visita por allí por la habitación <ríe> ay 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 pues esta es la que hay con este hombre además de este sujeto los federales bueno, los federales no en esta ocasión fue el FEI que Jay Fonseca publicó esta semana la investigación de, de la causa para arresto contra el expresidente del Banco de Desarrollo Económico Luis Verdiel le metieron una fianza de 15 mil el FEI varios fiscales del panel de fiscales independientes, sometieron evidencia por violación a los artículos del 253 del Código Penal de Puerto Rico en la negociación incompatible con el ejercicio de cargo público. Este, este, este hombre lo que hacía era que utilizando su cargo público utilizando ese poder cuadraba negocios para empresas privadas, conocía información del gobierno de subasta y de toda esta mierda del desarrollo económico y también por el artículo 5.7 que a sabiendas de no divulgar información requerida por ley cuando le hicieron una investigación preguntándole por una información que él enviara la negó y ellos cogieron y la pillaron le encontraron, le cogen el teléfono le buscan toda la data, el servidor, el IP, address, todo lo encuentran ahí. Le dieron mil de fianza en lo que se suscita la investigación. Esto fue en el 2019, presentaron, comenzaron las investigaciones. Ahora los fiscales presentaron la evidencia y el caso procede ahora. Ojalá. Y le encuentren también al señor Luis Verdiel culpabilidad porque estoy seguro que coño, hermano es que yo no sé cómo nos da vergüenza, hermano que, que la gente, o sea la, los titulares ahora mismo no es porque están cogiendo a bichote de tal caserío o al narcotraficante del otro caserío o al violador del otro caserío o de, o de otra organización, porque puede ser también de una organización de cuello blanco y de percepciones de, de lujo y de cualquier lugar ya sea cana este ruralmente o, o, o en la ciudad lo cierto es que no sé cómo carajo no nos avergonzamos como toda la gente que han trabajado con los populares y los PNP durante los últimos 30, 40, 70 años han estado engañando con este cuento toda la vida y, y, y no nos movimos a ese cambio una barbaridad de la misma forma esto fue el noticiero que publicó ayer guantiel que la fiscalía federal solicitaba al juez pérez jiménez una orden de protección a favor de tata el acusada de corrupción y delito por una información sensitiva en el descubrimiento de pruebas el descubrimiento de pruebas señoras y señores también conocida como el discovery que es en donde presentan toda la evidencia que tienen los federales, los agentes, la investigación en contra tuya, pues aparentemente hay información sensitiva y le pusieron una orden de protección o le están solicitando un orden de protección para que esta información no pueda ser divulgada probablemente a los medios para que no se filtre que ya Tata está cooperando que ya está hablando de otras personas y parte de la información que se provee en estos escritos es la cooperación de Tata con el Estado ¡Ojalá! ¡Woo! Vamos a ver cuánto más tira el medio porque el Cano Escobar sigue inmune por ahí allá el alcalde allá de Oye, ¿qué está? De Catañón. Dímelo, Cataño. Oye, de Cataño, Guaynabo, no? el MDC de Guinabo no es muy lejos, ¿verdad? ¿no? Porque la, la esposa lo podía ir a ver por ahí por las ventanas desde afuera. Le grita, le da un pele de teta así, una cosa bien loca. Digo, si no, la gente está bien. Oh, porque ella también está en este. Está involucrada en este, en este esquema de los payback. y esto es una mierda. Esto es una cosa cabrona. Pues, Tatita ahí pidiendo la prote. Tatita. ¿Pidiéndola? ¿Por qué? Oye, Tata. Porque no le pides esa prote al duro, al creador, al poderoso. A ver si te ayuda ahora, Tatita. <ríe> A ver si te ayuda ahora ahora tu único Dios van a ser los federales mamá, porque de este peo no te zafa fácilmente aunque posiblemente también yo había dicho una predicción en un podcast con el macho que lleva a coger como tres años creo que van a ser menos <risa> después de ver esto que hicieron con Ángel Figueroa Cruz este el director de los de, de los asuntos gubernamentales del Senado de Puerto Rico este, que le dieron nada más que 10 meses, pues posiblemente Tata también vaya por ese mismo camino y se salga con la suya. Oye. Este... Si pudieron ver que... que... Bueno, les comentaba, perdón, me fui ahí... Me fui ahí... Es que estoy leyendo aquí unas cuantas notas y quería ah sí hoy salió un artículo muy penoso que me sacó por el techo bien cabrón el asunto este de de, de que unos cabrón, algunas personas no sé unos desconocidos lanzaron un bloque desde un puente peatonal hacia el expreso la el Dorioti de Castro para allá y coño lastimosamente agredieron rompió el cristal y le dio en la cara a una joven madre que iba con su esposo y con su niño pequeño en la parte posterior del vehículo ni el esposo ni el hijo sufrieron daño pero ella tuvo fractura craneal labial le barató la cara señores les jodió el cerebro señores una, una ignorancia super cabrona la persona ¿Qué hizo esto? ¡Un maldito infeliz, hijo de la gran puta! Que by the way, hijo de puta, la Real Academia Española lo acaba de involucrar en, en, en las nuevas palabras. Igualmente, ¡cabrón o cabrona! <risa> ahora como un sustantivo de afecto. <risa> que ahora las personas el tiempo se están diciendo cabrón o cabrona. Pues como un sustantivo de afecto la Real Academia lo acepta igualmente hija de la gran puta pero en este caso no es ningún gesto de afecto lo que hizo este hijo de puta la madre que lo parió que lo estoy diciendo con todo el odio y el coraje del mundo que lanzó este bloque esta mierda lleva un montón de años pasando y esta mierda ya se tiene que acabar puñeta los cabrones amigos que sepan de este cabrón Deberían cogerlo, puñeta, meterle cuatro batazos y luego tirarlo frente a un cuartel para que confiese si hijo de puta. Y si haga cargo. Puñeta de esta irresponsabilidad, mano, esta ignorancia, porque esto no lo hace una persona consciente, mano. Esto no lo hace una puñetera persona racional. La hija mía que tiene 19 años no haría esto. Eso es una mierda. ¡Ama, Porque ahora, hijo de puta y cabrón, no valen. Yo la madre la geala es que le mi española. Me gustaba más como sonaba cuando era puñeta ilegal con del ground. Me estoy vacilando. Me vacilando corillo, mira. Este leí una noticia ahí para los panos míos motoristas a los que les gusta el Motocross, el Cross Country, el Enduro. Que las ventas de las motoras han crecido bien, cabrón. El vocero tiró un artículo en donde detallaba la aceleración de la venta de motoras. Y de equipo ATV y UTV. probablemente se sí, pues, vienen con ese artículo ahora y pues sabemos que con los chavos del PUA mucha gente está comprando muchas cosas puñetas que pues, todos ya todos lo sabemos y el asunto de que tú estés guardado y casi no consumas porque estás trabajando y sin consumir pues este te da la oportunidad de robar un poquito más dinero y los chavitos del PUA por al lado pum 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 puedes llegar a comprarte el guito bueno dejarte, qué bueno chévere fine motoras se están comprando estos fuetes que bueno tenemos cinco pistas de motocross ahora mismo. Hábiles. Cuatro duras y una todavía que le falta trabajito. Tenemos también una por Cabo Rojo, Top Secret. Hay una por Aguadilla, Top Secret. Hay una en Mayagüez, Le Más tenemos las que ya están establecidas. Junco, Junco Gemex de Javier Loí. Corozal de Joel Rodríguez y Jafi Josario, Que la Palma Gemex. Las María que está conjunta con el alcalde. Y un señor más que se me olvida su nombre. Y... La... La Vega Baja. La, de, la pista de Vega Baja. Que la, la antigua MexTech Que ahora es la Caribbean MX. Este... Road and Race Park. Está bien cabrona también esa pista. Este... Tenemos ahí cuatro a cinco pistas ya hábiles. Cuatro de ellas ya estaban corriendo y fueron pistas full. No habíamos tenido cuatro pistas desde el 2014, si no me equivoco, 2015. Que, que tuvimos Juana Díaz, Junco, este, Laja y... Y Yabucoa Cuatro pistas que tuvimos ahí Desde ese entonces No habíamos tenido tanta pista tantos fields disponibles. Y sabemos que se están curando la pistas como la de Elías Que se están curando con una pista que se puede trabajar Que hay una pista en Cabo Juego Que se puede trabajar y supuestamente hay negociaciones Con el alcalde En Acodilla sabemos que hay otra pista chévere que tiene arena Que está cabrona En San Sebastián sabemos que hay otra pista ahí que está Este... Eh, el pepino eh, también está el de Guízamo que se puede correr aunque ya no se puede ir a correr o sea hacer, no, se ha podido, no se puede hacer eventos ahí por la distancia que queda la pista de la carretera y no hay un camino bueno que se pueda llegar bien a la pista en un carro normal también hay una pistita en cuamo que ya está está la de la del la de, Hacienda Muñoz MX Park, que esa pista todavía está allí, le metes máquina, un poco de cariño y solo puedes arreglar, no se lleva mucho dinero. Aquí hay que aprovechar el momento que tenemos las elecciones cerca y hacerle acercamiento a estos candidatos que puedan ayudarnos a llevar medidas. No sabemos si ellos vayan a ganar, pero podemos hacer ruido importante ahora que tengamos una alternativa para los jóvenes para que puedan ir a correr estos equipos en un lugar sano y libre de peligro con todas las normas de seguridad, ¿me entiende? que además de que los chamanquitos quieran ser Bad Bunny, que quieran hacer a doble no pues mira que tengan otra alternativa que puedan hacer un elitomat o que puedan ser un Ken Roxen, ¿me entiendes? Este, en el motocross, ya que tenemos tantos motores, en vez de que se estén por ahí matando diciendo que iban para el chinchorreo, como el jovencito este en Florida, que le dijo a su mamá, un jovencito de 17 años, andaba en una supermoto, le dijo a su mamá que iba a chinchorrear con el pana, y los dos murieron, impactaron un poste, y una cosa bien triste, mano bien lamentable, tú sabes, aquí comienza con una cuestión de educación, que un, ningún joven puede salir a correr una motora esta sin casco, algo tan esencial, no hay una campaña de eso, Comisión de Seguridad en el Tránsito, no hace una mierda con eso, solamente cobra de la inscripción para darle a los hospitales para las la salas de trauma. Eso me gustaría saber si se le está dando, se supone que sean 50 dólares porque hay inscripción. Confisca las máquinas para después venderlas otra vez. La policía las confisca para después venderlas. Y el dinero, o sea, la máquina vuelve a la calle. Ellos dicen que es un alma mortal, pero la, le sacan dinero en la confiscación y luego las vuelven a vender. Tú sabes que si fuera un alma mortal, tú sabes, este... No, yo no sé qué de las almas que ellos Le decomisan a los criminales Las venden en subasta para Para la Almería, Eso estaría interesante saberlo Porque lo están haciendo por los ATV Pero bueno este, La ley 130 del 2013 Todavía me, pare, me sigue pareciendo Una soberana mierda Que no le hace justicia a nuestro sistema Actual y pudiera ayudarnos Unas cuantas Mejoras o enmiendas a esta medida ¿Me entiendes? Como que se pueda fomentar el deporte porque aquí en esta medida dice que los niños de, 14 años, de menos de 14 años no pueden montarse con equipo de esto cuando aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos tenemos ligas que corren desde los 6 años esta mierda ¿me entiendes? esta gente no tenían esta gente no tenían cero conocimiento cuando tenían cero conocimiento cuando escribieron redactaron esta ley una mierda el asesoramiento fue nefasto muy malo y yo se lo dije a Hernández Peña la vez que tuve la oportunidad de conocerlo en una deposición que tuve en el Circo de la Mega con por un tema que pusieron ahí de Fortra me tocó contra Hernández Peña y lo puse hecho como chupete lo puse como chupete, se lo dije en la cara que los confiscaban y los vendían otra vez y lo negó lo negó, tengo el video lo pueden buscar ahí en Notorio hay muchas cosas aquí en esta ley que pudieran beneficiarnos a nosotros como traer eventos aquí como nosotros tenemos que ir a la República Dominicana, tenemos que ir a Florida para cogerle en eventos allá. ¿Por qué carajo no podemos traer esos eventos para acá, puñeta? ¿Por qué no? Ah, porque la gente piensa que todos los que están en Motra y en Fortress son unos malditos criminales. No, eso no es así. Al contrario, aquí hay unos atletas que están cabrones. Yo quisiera más chamaquitos como Valvega. ¿Ah? Que, que sé que es una buena influencia y se lleva un montón de chamaquitos para la pista y los pone a coger bien duro, bien cabrón, les enseña. Quisiera más como él. Pero no. No, no, no es así. Al que quieren es... Al que va por ahí dando un mal ejemplo. Sin poner nombre, porque que todo el mundo sabe quién es ese pana tuyo que anda por ahí al garete, cabrón. Y eso mismo es lo que le enseña a sus hijos, cabrón. Y si tú no le enseñas seguridad a tu hijo y que lo más importante cuando se monta en una motora es ponerse un puto casco, es porque tú no sabes un carajo o tú no lo quieres. Y entonces, estamos hablando de educación, por eso te digo el tema. Este, bueno Corillo En ese sentido eh, No sé, pienso que todos los dueños de las pistas Deberían ponerse de acuerdo Y ahora ponerle un calendario Le puse una publicación en mi página esta semana Deberían ponerse de acuerdo Y hacer un solo calendario Esto no había pasado Hace mucho tiempo Los planetas se están alineando Mucha gente está comprando motoras No sabemos que no todas las motoras son de motocross Hay muchas motoras que son Harley-Davidson Que son motoras de paseo Que son motoras supermoto Muchas motoras de enduro pero también sabemos que hay muchas motoras de motocross vendiéndose. ¿Me entiendes? Este, y eso podría... Podría... correr un, un, un torneito o un añito para hacer una prueba. Ahora que se está abriendo con lo del COVID. Veremos a ver, tú sabes. Por lo menos que aprovechen el momento. Si no se puede correr, pónganse no de acuerdo, ellos. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Yo los conozco a todas las partes. Y, y sé que pueden hacerlo. Después de todo si amamos el deporte podemos hacerlo así que voy a ustedes bueno pues yo creo que ya yo creo que ya eso era todo lo que tenía que decir por este blog, el capítulo número 13 bueno corillo ya ustedes saben pueden seguirme ahí en las redes sociales como Notorios track las redes sociales de Dímelo Noto están en Notorios track en Facebook en Instagram y este en Twitter como Noto Fotos Noto foto. Quiero agradecer a Chu y a su esposa que me dieron la oportunidad de hacer una sesión fotográfica. A su hija, a Maya Nairobi. Que tiene los ojos más encantadores que yo he visto en mi vida. Pueden ver varias de las fotos en mi página de Notorious Drag. Este, y, talmente, y, y también quería... Eh, agradecer a Steven Cepeda Que me dio también la oportunidad De ser este, su fotógrafo de boda. Ayer estuve haciendo el story con él En Hacienda La Mía Familia en Cabo Rojo Vaya, una hacienda que está preciosa eh, Tiene como una temática Hípica este, Pero tiene muchos jardines verdes Un establo de caballos Con unos caballos preciosos eh, tiene, está, El lugar está bien bello Tiene este, un salón de actividades bien bonito Este así que Steven, gracias por la oportunidad las fotos también de este trabajo la pueden ver ahí en, en Notorious Drag en Facebook y en Instagram bueno Carillo, este oye ya acuérdate de darme un buen review puñeta mira como decir es invito. noto cinco estrellas para que no joda más noto cinco estrellas para que eches para adelante esta mierda noto mejor aquí noto mejor allá por lo que te dé la gana por si me da cinco estrellas te lo voy a agradecer cabrón si no me das nada pues anyway que se joda Está bien, usted me cuida, Corillo, los quiero y será hasta el próximo capítulo si el divino movimiento gravitacional terrestre no los permite en otro capítulo más de Dime la nota.